0: Por haberme invitado eh, Es un gozo y un privilegio Poder estar aquí En este sexto aniversario Y solo por la fidelidad de Dios Es que usted y yo estamos aquí Por la fidelidad de Dios Es que tenemos vida Por la fidelidad de Dios Es que podemos gozarnos Tener una familia Tener un trabajo Tener un hogar Y tantas otras cosas Que Dios nos ha dado Solo por su fidelidad. Y bueno, mis amados hermanos, pues esto es una verdadera bendición porque por la fidelidad de Dios puedo gozarme con su pastor. Algunos saben una pequeña anécdota que, que viene al caso. Eh, permítanme decirlo. Al fin estoy en confianza, ¿verdad, familia? Amén. Bueno, gracias a Dios. Hace algunos años, Moy tenía más o menos, a ver, 74 años de edad, casi 5. Y tuvimos la oportunidad de ir a Costa Rica en una campaña evangelística. Y este, pues tuvimos muchos servicios, muchos cultos. Si usted no lo sabe, pues yo dirigía un coro y fuimos con el coro a Costa Rica y pues cantábamos en la mañana, al mediodía y en la noche, todo el tiempo estábamos cantando. No teníamos tiempo de nada, más que de dormir, comer, medio arreglarnos e irnos a las iglesias donde nos invitaban. Y pues yo me llevé a Moy y a Paola, Paola tenía como un año, así que estaban chiquitos, no, no tenía con quién dejarlos y me los llevé, nos fuimos mi esposa y yo. Y entonces llegó un momento en que Moisés se desesperó tanto que lo sorprendí pateando la pared del templo donde estábamos congregados. Hijo, ¿qué, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué estás pateando el templo? Pero unas patadas, hermanos, pero que no se sé asignó el pie, pero bueno. ¿Y por qué pateas el templo? Es que es pura iglesia, es pura iglesia, Y pura iglesia, es pura iglesia. Y decía yo en algún momento, hijo, ahora lo digo, estaba dando goces contra el aguijón. No sabía a quién estaba pateando. Dios tiene sus planes. Dios tiene proyectos. Por eso digo que la fidelidad de Dios es tan grande, hermanos, que no podríamos nosotros contar tantas y tantas maravillas que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos son testigos de la fidelidad de Dios esta mañana? Levanten su mano. Amén. Gloria a Dios. El Señor es fiel. Y es fiel a sus promesas. Y el Señor ha prometido una gran cantidad de cosas para nosotros, para sus hijos. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hermanos, también tenemos que hacer un alto en el camino. Nuestra fidelidad. El hombre por naturaleza es infiel. Dios por naturaleza es fiel. Pero Dios trata mucho con los hombres, trata mucho con usted, trata mucho conmigo acerca de la fidelidad. Hemos cantado varias alabanzas hoy acerca de la fidelidad, ¿no es cierto? Y bueno pues, ¿para usted qué cosa es la fidelidad? ¿Alguien puede decirme qué es la fidelidad para usted? En confianza, no le dé pena. Obediencia, perfecto. ¿Algún otro aspecto? ¿Ven? la lealtad, exactamente. Amén, la obediencia. Bien, la fidelidad de Dios, hermanos, es tan grande que, pues, por una parte quisiera nada más como una especie de introducción definir qué es la fidelidad. Miren, hermanos, la fidelidad eh, viene de la palabra fiel, fiel, fiel desapegado, del griego pistos, del griego pistos que quiere decir digno de confianza, fidedigno, eso es la palabra, es ser verdadero, es ser honesto, es ser transparente. Y lo contrario de, de fidelidad es la infidelidad. En el griego es apisteo. Pistos es fidelidad y apisteo es infidelidad. Y la infidelidad es ser incrédulo, es no creer, es ser desobediente y es ser desleal y traidor. Qué, qué terrible, ¿no, hermanos? Qué terrible, qué palabras tan tan crudas y tan fuertes acerca de la infidelidad. Inclina su rostro, mi amado hermano. Padre amado, en esta hora ponemos en tus manos esta palabra. Con el único propósito, Padre, de que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y deposites en cada una de nuestras almas, Padre Santo, este esta, esta, esta palabra de la fidelidad que tanto nos hace falta. Padre, tú has sido fiel. Y reconocemos nuestra infidelidad delante de ti. Pero ponemos en tus manos este momento para que tú te gloríes. Para que tú desciendas con poder, Padre, en esta hora. Y toques nuestros corazones, Dios eterno. Y nos, nos alimentes con tu espíritu, Señor. Y nos des el gozo y la paz que solamente viene de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén. El Señor ha sido fiel, sí. Dios es fiel en todo. Y sabe que al Señor le agrada ser fiel. A Él le gusta ser fiel. Le gusta demostrar su fidelidad a cada momento. El testimonio de Dios es mostrar fidelidad a cada momento a cada instante de tu vida. Él nos testifica de su palabra. A través de su palabra podemos ver que Él no nos falla en ningún momento. Por ahí cantamos algún momento Dios de pacto, el Dios de los pactos, el Dios que cumple con sus promesas. Y Dios es fiel, hermanos, en su palabra. Es fiel en la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y esa palabra es vigente hasta el día de hoy más para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna el mundo se ha des des descontrolado tremendamente mis amados hermanos estamos viviendo épocas muy difíciles pero Dios es bien. él no piensa como nosotros él no nos dice, pues como te estás portando mal y como tú te has olvidado de mí y como tú ya no vienes a la iglesia, ya no oras, ya no lees tu Biblia, ya no tienes comunión conmigo. Ahí te ves. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Porque nosotros somos infieles por la, por la naturaleza de que si tú, si tú eres una persona que me corresponde, pues, pues aquí tienes, tienes mis servicios, tienes mi cariño, tienes mi amor, tienes, tienes todo lo que yo soy. Ah, pero en el momento que tú me falles, olvídate, hasta ahí llegamos. Porque es un amor muy condicional, pero el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es incondicional, es totalmente eh, fuera de cualquier concepto de de condición como la tenemos nosotros así que Dios es fiel hermanos en esa salvación en su palabra Él es fiel en perdonar ¿cuántos han sido perdonados por el Señor? a cada momento cada que tú vienes al Señor cada que tú te arrepientes cada que le pides perdón el Señor es fiel y te perdona hayas hecho lo que hayas hecho para Él no hay pecados chiquitos ni pecados grandotes Alguien alguna vez dijo, bueno, pues si Dios puede perdonar lo mismo a uno chiquito que uno grandote, pues hay que pecar en grande. Al fin el apóstol Pablo dice, pues si, si, si el pecado ha aumentado, pues la gracia de Dios también ha aumentado, porque la gracia de Dios aumenta. Y conforme aumenta el pecado, aumenta la gracia de Dios. Ah, no, pero para el Señor lo mismo da un pecado en tu pensamiento, un mal pensamiento como una mala palabra y como una mala acción para el Señor son pecados y nosotros pecamos de muchas maneras hasta con el solo pensamiento y el, y el profeta David el rey David decía Señor líbrame hasta de los pecados que me son ocultos los que ni siquiera tengo conciencia de ellos Sí, porque a veces no pecamos sin darnos cuenta pero el Señor es fiel para perdonar porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad y Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados aleluya, bendito sea el Señor Dios es fiel en dar nos ha dado tantas cosas hermanos nos ha dado más de lo que merecemos sí o no Dice el apóstol Pablo en, en el libro de los Efesios, capítulo 3, verso 20, dice Mas aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia por los siglos y los siglos Aquel que es poderoso para darte mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes yo creo que hemos tenido muchas experiencias. A veces le pedimos cosas al Señor y nos da mucho más de lo que le pedimos. Probablemente también se ha dado cuenta que a veces nos da mucho menos de lo que pedimos porque dice Santiago que no sabemos pedir porque nada más pedimos para nuestro beneficio. Hace muchos años se leía una anécdota de un pastor que estaba en un pueblito predicando y los hermanos que vivían a ciertas distancias eh, pues tenía que caminar mucho para visitar a sus congregantes y le dijo, Señor, dame un transporte. Dame un transporte porque me canso mucho para, para visitar a los hermanos. Y estuvo orando y el Señor le dio un transporte, le dio una bicicleta. Señor, pero pues yo no La bicicleta no me ayuda me, Yo necesito un auto O algo así, ¿no? Porque pues como una bicicleta Y el Señor le respondió Pues tú pidiste un transporte Tú no me dijiste qué querías No me dijiste un transporte ¿Y esto es un transporte? Bueno, está bien, Señor Ahora dame algo con qué Con qué trabajar en mi oficina y alguien le regaló una máquina viejita ya de quién sabe dónde, de esas que se... con teclas. Señor, yo quería una computadora, una cosa así, pues no me pediste. Tú pídeme. Pídeme, yo te daré. Dice la palabra del Señor. Y dice Santiago, pero pidan, pidan con fe, creyendo, porque el que no cree y no pide con fe es como las olas del mar que van y vienen. Un hombre de doble ánimo. Así que, hermanos, entonces el Señor es, es fiel en dar más allá de lo que merecemos. Es fiel en dar más allá de lo que tú piensas, porque Él sabe lo que tú tienes necesidad. Y muchas veces sin que se lo pidas, ahí está. Así que, mis amados hermanos, el Señor también es fiel en corregirnos y en amonestarnos. Porque no todo es no todo es de este lado, también hay de este lado. Tenemos que reconocer nuestra infidelidad, tenemos que reconocer nuestra desobediencia, tenemos que reconocer nuestras reacciones negativas que tenemos muchas, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras deficiencias, nuestras pasiones, tantas cosas, hermanos, que nos rompen la fidelidad a Dios. Entonces el Señor también es justo, nos, nos consuela Nos considera Empatiza con nuestro dolor Sabe que está sufriendo Y el Señor es fiel Para la consolación Dice el apóstol Pablo En la carta a los corintios Que el Señor nos consuela Para que nosotros seamos consolados Y a la vez consolemos a otros En la consolación Con la que el Señor nos ha consolado Amén esto es un ministerio La consolación Seguramente usted le Ha hablado a algún familiar Que ha perdido, ha perdido algún, algún miembro de su familia Algún amigo Simplemente una llamada Una palmadita, un abrazo Ay hermanos, después de la pandemia cómo se nos antojaba Un abrazo de alguien No es cierto Ahora que ya medio salimos a la calle mientras estamos participando en algunas actividades, he encontrado a algunos amigos y algunas hermanas de algunas congregaciones que, ay, pastor, cuánta falta nos hacía abrazarnos, vernos. Cierto. Pero eso es parte de la fidelidad de Dios a través del amor fraternal. Es parte de la consolación. Pero también el Señor es fiel en sus atributos, es fiel en sus mandamientos. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas de salvación. Jesús es la puerta. he Aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Él sigue siendo fiel, él sigue siendo abriendo la puerta para que usted entre y cene con él. No ha dejado a un lado la fidelidad. Tenemos que agradecer a Dios por su fidelidad de la salvación, porque hemos sido salvos solo por su fidelidad, solo por su misericordia. David respondió a la fidelidad de Dios. Lo expresó en muchos salmos, hermanos, muchos. La Biblia está llena de promesas y de salmos en donde el, el rey David expresa esa gratitud al Señor a través de su fidelidad. Lo exaltó en muchas alabanzas, declaró y confesó su nombre porque Dios es fiel en su justicia. El profeta Isaías habló muy fuertemente al pueblo de Israel y nos dice a nosotros en el capítulo 46 de Isaías, que le voy a invitar a que abra su Biblia, mi amada, hermana, hermano. Isaías 46, los versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor aquí, a través del profeta, oídme duros de corazón, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se, que se acerque mi justicia y no se alejará y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. En otras palabras, escúchenme gente necia, gente terca, ustedes no están a salvo, pero la gloria y la gracia de Dios los puede poner a salvo. Ahora veramos, veamos la fidelidad de Dios en el verso 13, en una versión diferente. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, yo acerco mi justicia, ustedes no están lejos, y mi salvación no Pondré salvación en Sion, y para Israel será mi gloria. Y el profeta Joel dice también que en los últimos tiempos, en los tiempos atribulados, todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Y en otras palabras, el Señor dice: Acercaos a mí confiadamente y yo me acercaré a vosotros. La fidelidad de Dios es grande, hermanos. La fidelidad de Dios es inigualable. Dios es fiel decía ustedes en sus amonestaciones y en sus correcciones, porque dice la palabra de Dios que Dios va a reprender para que se vuelvan hombres, y me, mu, hombres mejores, mujeres mejores, familias mejores, esposas mejores, en fin, tenemos que mejorar como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Proverbios 1.23 Volveos a mí, He aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra eh, calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Bueno, mis amados hermanos, cuando viniere una destrucción, cuando viene lo que tememos, cuando vuestra calamidad llegue como un torbellino, dice la palabra, cuando sobre vosotros viene tribulación, viene angustia. Entonces, dice la palabra, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. ¿Qué palabra tan dura? ¿Tendrá que ver esto algo con la pandemia, hermanos? ¿Tendrá que ver esto algo con, con las calamidades que estamos viviendo el día de hoy? ¿Tendrá que ver con todo lo que está sufriendo el ser humano? Ja, ja, pero el Señor es fiel a sus promesas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes y que tú no conoces. Dios es fiel a sus advertencias, hermanos. Dios es fiel. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová, le dice Dios a Moisés en Deuteronomio, si tú llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos hablando al pueblo de Israel y le sirvieres a ellos y te inclinares a ellos, yo lo afirmo, te aseguro, Hoy contra vosotros, que de cierto de cierto os digo, pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de todos vosotros, así pereceréis. Bueno, Dios es fiel, Él va a cumplir su palabra. Todo el Antiguo Testamento se ha cumplido a través de la administración de Cristo Jesús. Hay muchas cosas que se han cumplido. En el capítulo 24 de Mateo usted puede ver algunas profecías que ya se han cumplido. Otras están cumpliendo en este momento y otras están por cumplirse. Y Dios es fiel y va a cumplir todo. Todo exactamente como la palabra de Dios lo dice, será cumplido. Porque la palabra es fiel, es preciosa, es efectiva y es perfecta, mis amados hermanos. Es eficaz para sanar el alma. El Salmo 19, versículo 7, hermanos, si quiere seguirme con su Biblia, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La fidelidad de, la fidelidad de Dios es el mejor ejemplo. Como novio y esposo de la iglesia. Así que, mis amados hermanos, esto nos ayuda a entender que el Señor será siempre fiel para su novia, para la iglesia, para su futura esposa. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos habla de, la, de las bodas del Cordero, nos habla de cuando la, la novia sea desposada, cuando la iglesia sin tacha, sin mancha, pura y santa... Se ha develado su velo para recibir al Esposo. Y ahí estamos todos, hermanos. Gloria al Señor. Porque a través de esa, de esa fidelidad del Señor será cumplido y nosotros estaremos cara a cara con el Señor un día para manifestar toda la alabanza y toda la, la adoración de todas las naciones, de todos los pueblos, de cientos, de miles, de millones de gente que ha sido salvada. Cantaremos, digno es el Cordero, a él sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén, hermanos. ¿Estamos contentos, iglesia? Hoy cumplen seis años. Muchos de ustedes han sido fieles, amén. Y el Señor ha sido fiel. Porque la iglesia no es de nadie más que de Él. Él tiene propósitos definidos para la iglesia. Tiene propósitos definidos para usted, en lo personal tiene propósitos para usted como familia tiene propósitos para su desarrollo intelectual obviamente que el Señor tiene planes específicos para que nuestra vida se vaya desarrollando pero necesitamos ser fieles al Señor Apocalipsis 2.20 dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Así que, hermanos, nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Todavía nos falta un buen. Bueno, es lo que pensamos por fe, por la fidelidad de Dios. No sabemos si el día de mañana alguno de nosotros lleguemos a faltar. Pero también eso es parte de la fidelidad de Dios. Pero mientras eso sucede, hermanos, seamos fieles, gocémonos y cantemos al Señor esta fidelidad. Porque es una fidelidad, hermanos, que está enfocada hacia el hombre, porque el hombre es infiel y el Señor lo sabe. Mucha gente piensa ser fiel a Dios, pero, pero en su modo de pensar, en su modo de ser, en su modo de, de, de sus criterios muy, muy personales, es infiel. Sí, mis hermanos hermanos, hay un dicho por ahí que el prometer no empobrece, sino el dar, es el que aniquila. Nosotros estamos llenos de promesas y fallamos a nuestras promesas. Fácilmente, sin darnos cuenta, muchas veces fallamos. Hasta lo más simple y sencillo. Le voy a poner un caso. ¿Cuándo vienes a la casa? Pues a ver cuándo. Pues, ¿qué te parece si la semana que entra? Yo te llamo. El miércoles nos vemos, sí. Y el miércoles me quedé esperando. Hoy se estuve esperando. Se me olvidó. Le rompimos una promesa. Tan sencilla. Hermanos, estamos llenos de infidelidad. Muchos hemos hecho promesas a la familia, hemos hecho promesas a la esposa, al esposo, hemos hecho promesas a la iglesia, al pastor, y no las hemos cumplido. Y sobre todo al Señor también le hemos hecho muchas promesas que no hemos cumplido. Señor, si me va bien, te prometo. <risas> Decía un señor hace muchos años eh, Pastor ore por mí para que me saque, saque la lotería Y mire si me saco la lotería Vamos a hacer un templo bien bonito Bueno para empezar nunca se sacó la lotería Pero le, pero le fue bien Y cuando le fue bien se olvidó de Dios No, no, no dio Su esposa le decía Oye cuando menos da el diezmo De lo que te tocó Dáselo a la iglesia El diezmo es una parte de la fidelidad Hermanos si ¿Sí lo sabía el diezmo es una bendición, más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra del Señor. Así que también tenemos que ser fieles al Señor a través de ello, a través de nuestra asistencia a la iglesia, a través de nuestros ministerios que el Señor nos ha dado, ser fieles, ¿no es cierto?, y decíamos al principio que la fidelidad es, es la transparencia, es, es, el, es la honestidad, es la, la forma de, de, de ser abiertos. ¿Por qué? Porque en, en ellos reflejamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros hemos sido sellados, hermanos, con las arras del Espíritu. Y hace muchos años yo decía, ¿cómo, ¿cómo es ese sello? ¿Cómo es ese sello de las arras del Espíritu en nuestras vidas? Con el tiempo el Señor me ha revelado de que esos sellos los tenemos todos cuando nos damos cuenta del testimonio o del buen comportamiento de tu vida. Muchas gentes probablemente, para que me explique hermanos, yo, yo he tenido algunas experiencias que me dicen, oye, ¿tú eres, ¿tú eres este protestante o tú eres cristiano? Sí, ¿por qué? ¿En qué te diste cuenta? Pues no tomas, no fumas, no haces esto, no haces lo otro, no haces esto, se ve que tu iglesia te prohíbe todo esto. ¿Ay, en eso te diste cuenta? Sí. En otra ocasión alguien me dijo, oye, tú eres diferente. Yo estuve trabajando muchos años en una empresa, en un puesto ejecutivo y mi personal. Muchas veces me señor Señor, ¿cómo ha cambiado? ¿Usted es diferente? Sí, mis hermanos hermanos, cuando el Señor me tocó, cuando tocó mi corazón, a pesar de que yo nací en un hogar cristiano, tuve mis encuentros con el Señor. Mi primer encuentro a los 12 años, mi segundo encuentro a los 25, 26, por ahí así, y luego, como a los 40 años, otro encuentro con el Señor cuando me dediqué al pastorado. Pero el Señor no me había mostrado muchas cosas que yo tenía que reconocer. Y una de esas cosas, hermanos, es que el Señor cambió mi vida. 180 grados. Cambió mi vida. Todas las cosas viejas pasaron. Dejé de pronunciar el, aquel texto que me sabía. Porque con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero yo lo decía solamente de labios para afuera. Cuando yo reconocí verdaderamente eso, el Señor hizo un cambio en mi vida. Y un día me dijo una secretaria, Señor Che, es que usted es diferente. Te ves muy espiritual a comparación de los otros jefes. Alabé y bendije al Señor. Gracias Padre, porque ese es el sello del Espíritu Santo, tu comportamiento, tu testimonio, tu fidelidad, tu amor, tu humildad, tu, el perdón que tú puedes hacer con Dios, eso, eso es un sello maravilloso en tu vida y Dios es fiel para ello. El Señor dice que cuando nosotros nos convertimos al Señor, las cosas son diferentes. Nuestro nuevo nacimiento, hemos sido ya bautizados y sellados con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, tenemos que ser fieles al Señor. Y no es una opción, es un deber como creyentes. Es algo que prometemos al Señor y tenemos que cumplirle. Así que, hermanos, para concluir entonces este concepto de la fidelidad del Señor y de nuestra infidelidad, algo que nosotros nos, nos, nos quita la fidelidad con el Señor, algo que nos hace infieles, hermanos, es que somos arrastrados por los placeres mundanos. Querramos o no, vivimos en un mundo de perdición, vivimos en un mundo... Eh, Compulsivo, introvertido, equivocado Y muchas veces participamos Consciente e inconscientemente De las corrientes del mundo Se nos olvida la fidelidad que tenemos al Señor la, esa, Esas corrientes nos pueden sacar De la fidelidad al Señor La palabra del Señor dice que debemos hacer morir Todo lo terrenal en nosotros ¿Y cómo cuesta trabajo eso, no, hermanos? Hacer morir lo terrenal. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 5, dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y hace una lista. ¿No? Abra bien los ojos y los oídos. Dice la palabra del Señor, Hagan pues morir todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué bueno que aquí todos somos obedientes, ¿verdad, hermanos? Amén, aleluya. Aquí no hay desobedientes, somos obedientes todos. Dicen las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, aunque sean mentiras piadosas, hermanos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de Dios de que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Qué palabra tan bella! Debemos reconocer que en nosotros hay ira, hay enojo. Sí, es una cosa muy natural en todos nosotros, ¿no? Claro que hay quien que se enoja por nada, ¿verdad?, hay quien se enoja porque vuela la mosca y hay otros que aunque los hagan enojar no se enojan les cuesta trabajo enojarse ¿y saben por qué? porque los frutos del Espíritu Santo están en la persona por eso tarda en enojarse dice la palabra del Señor airaos pero no pequéis enójense pero no se ofendan no se lastimen y que no se ponga el sol sobre tu enojo. Perdónense unos a otros. Humíllense unos a otros. Sobrellévense unos a otros, dice la palabra del Señor. Así que nuestra propia naturalidad humana nos hace ser infieles, pero el Señor es fiel y es grande para perdonar todos nuestros pecados. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que mis amados hermanos, el Señor advierte finalmente que Él va a estar a tu lado en todo momento. Yo soy la diestra de tu justicia, soy tu mano derecha. No te desampararé, no te dejaré, siempre estaré a tu lado. Y esas son palabras consoladoras que el Señor Jesús tiene para nosotros el día de hoy. Finalizo, hermanos, con una porción bíblica preciosa, que voy a invitarle para que me sigan. Es segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 14. Y les voy a invitar a estar de pie para que lo leamos todos juntos. Segunda de Pedro 1, versículo, que es 4, versículo 3 y 4. Vamos a leer esos versículos. Probablemente usted tenga una versión diferente y otra, pero lo vamos a leer. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántos somos llamados? Amén. Sí, hermano, hemos sido llamados por el Señor, por medio de las cuales, dice el versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia una promesa preciosa hermanos que nos afirma nuestra fe y nuestra fidelidad al Señor oremos Padre estamos en tus manos Dios eterno reconocemos delante de ti Señor nuestras deficiencias pero gracias por ser fiel siempre hacia nosotros Tú nunca rompes tus promesas, Señor, siempre las cumples. Señor, perdona nuestra infidelidad, porque en ocasiones, Señor, nos hacemos los incrédulos. Solo somos a veces fieles cuando nos conviene. Perdona, Señor, nuestra falta de confianza hacia ti. Queremos ser tuyos y no de nadie más, Padre Santo. Te pertenecemos. No queremos ser un pueblo falto de fe. No queremos ser infieles, Señor. Te queremos decir que somos tu pueblo y que seremos fieles hasta tu venida, Padre Santo. Así que, Señor, en esta hora renovamos nuestros votos hacia ti, pidiéndote perdón por nuestra infidelidad, porque te hemos fallado infinidad de veces. Pero aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia. Hoy son seis años, pero esta iglesia podrá permanecer todos los años que tú quieras, solo por tu fidelidad, Padre. Bendice esta congregación, bendice cada familia, bendice a su pastor, bendice a sus líderes, bendice a todos aquellos que ministran de una manera, que ministran de otra, Padre Santo. Porque a través de tu fidelidad, Señor, es que podemos mostrar ese ministerio, ese amor con el cual tú nos has llamado para servirte. Que tu gloria, Señor, se manifieste. Que tu nombre sea glorificado. Porque tú eres el único que mereces toda la honra y toda la gloria. Bendito seas, Padre. Gracias. Amén. Oramos en tu nombre. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y a seguir caminando en la carrera de la fidelidad. Aleluya, bendito sea el Señor.